0: Ja, ich war am Samstag in Rot in Mittelfranken.
1: Ah, okay.
0: Zum Auftritt.
1: Sehr cool. Ich finde okay. jetzt eh, lass, lass uns gleich einsteigen ins Gespräch. Ich finde es gerade eh so gemütlich mit uns zwei hier. Ja. <lacht> Die Aufnahme läuft ja eh schon. Vielleicht bevor wir so richtig loslegen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du als Privatperson, Markus Lange, und was genau machst du beruflich? Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet, ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, Geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
0: Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und
1: provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell
0: dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen.
1: Von und mit Markenrebell Norman Müller. Und gerne ein bisschen ausführlicher so in deiner Vita surfen. Und ich steige dann schon mit ein.
0: Okay, also privat, privat bin ich 51 Jahre und äh, habe mal gelernt, irgendwann Banker, ich fange jetzt auch schon mit dem Beruf an, weil das ist für die meisten immer so wichtig, für mich aber äh, total unwichtig, aber so war mir so die Vita, du also fängst ja irgendwann mal was an, ähm, ja, mit 17 Jahren, weil du, es ist halt so, dass man, dass man irgendwann mal einen Beruf erlernt. Genau. Aber warum aber, Banker? Bitte? Warum Banker? Ja, warum? <lacht> Gute Frage. Ja. Ich habe schon am ersten, am ersten Tag meiner Lehre, als ich Krawatte anziehen musste, <lacht> ja. habe ich schon gemerkt, das ist definitiv nicht das Richtige für mich, weil ich bin eher so ein Barfußläufer. Mhm. Am liebsten mein ganzes Leben. Und das hat mir alles viel zu sehr eingeengt und war viel zu sehr ja nicht meine Welt, weil das, was so viel mehr drin ist bei mir, ist, 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 ist wahrscheinlich die Kreativität und, und, und das Ausleben von, ja, von meinen, von meinen Gedanken, von meinen, ja, was mich, was mich, was mich bewegt und was mir, was mir Freude bereitet.
1: Ja. Oder
0: das, was ich glaube, was mir Freude bereitet. Ja, ja genau. Und dann, äh, ja, und natürlich verheiratet, Vater von drei, drei Söhnen. Ja und, und immer und immer unterwegs und auf der Suche nach dem Glück.
1: <lacht> und ähm, wie ging es dann weiter mit deiner Bankgeschichte? Hast du das zu Ende gemacht tatsächlich die Lehre? Ja,
0: genau ich so also ich bin also gelernter Bankkaufmann wie man das so schön sagt. Ja. Habe aber dann gleich nach der Lehre aufgehört. Habe dann Betriebswirtschaften Studium gemacht anschließend mhm. und ja und dann, dann habe ich mich so ausprobiert, war dann eine Zeit lang im Controlling bei, bei einer großen Schweizer Firma.
1: Mhm.
0: Ähm, dann war ich äh, 15 Jahre im, im, in der Geschäftsleitung einer, einer, einer Baufirma,
1: mhm.
0: aber habe da schon immer gemerkt, ähm, das, ist nicht, das ist nicht mein Ding, weil ich muss, ich muss irgendwas selber machen. Ich bin, ich bin immer so schnell an meine Grenzen gekommen, wenn es um irgendwas Neues ging, wenn wenn es darum ging, einfach mal so eigene Ideen umzusetzen, die man vielleicht noch nicht kannte und ja und irgendwann kam dann tatsächlich einmal so ein Spruch, den, den, den weiß ich bis heute, da hieß es immer, das haben wir aber mir immer schon so gemacht <lacht> und äh, den den, den, hab, den weiß ich aber, das ist, ist für mich einfach so 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 plakativ gewesen und ähm, das ähm, ja, ich bin so so ein Forscher, so ein. Ist ja egal, ob es jetzt, jetzt mal schief geht oder nicht. Ich sage immer, man muss einfach mal mal tun, ins Tun kommen und machen und ja, und schauen, schauen, was passiert.
1: Aber was war der Game Changer? Also, was ich ganz spannend finde, ist, du beschreibst gerade so den den klassischen Weg, ne? Also oh. Banker, BWL-Studium. Oh. So. Und äh, gab es so einen Game Changer, wo du gesagt hast, hey, ich muss diese Krawatte loswerden, ich muss jetzt oh. äh, meinen kreativen Innerem Ich-Folgen. Ähm, ja. Gab es so einen Moment oder hat sich das entwickelt?
0: Ja, ja. also das gab also es tatsächlich. Waren, es waren zwei Dinge, es waren also zwei Parallelen. Ich, hab, ich war ja als, als Dreijähriger zum ersten Mal auf einer, auf, auf einer großen Bühne mit meinem Vater damals. Und mhm. das ist für mich, ja, das hat sich total bei mir eingebrannt. Und es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort ähm, dieses, dieses, dieses Bühnenfieber, pack mhm. dich. Und mir hat das tatsächlich damals äh, wahrscheinlich als Dreijähriger gepackt. Das heißt, also, ich habe dann zu der Zeit also angefangen, ähm, im, im Theater zu spielen. Mhm. Ganz klassisch bei uns im, im Ort gab es ein kleines Theater. Die haben einmal im Jahr so ein, so ein Stück gespielt. Und, und, und da habe ich so, hab so mitgekriegt, wie wir das Spaß macht, so Text zu lernen, zu spielen, in andere Rollen zu schlüpfen. Das war das eine. Und habe gemerkt, hier geht es jetzt in die Richtung der Kunst, der Schauspielerei, das war, war so mein Ding. Mhm. Und, und gleichzeitig aber in meinem, in meinem Angestelltenverhältnis bei der Baufirma kam damals ähm, Online. Also das heißt, äh, online, das Online-Business äh, ist gerade entstanden, sprich ähm, Amazon gab es noch gar nicht, aber da war es Ebay. Okay. Ähm, ja. mhm. sprich, dass man damals hat es angefangen mit Ebay, Produkte zu verkaufen, einkaufen, verkaufen. Damals, mhm. ganz am Anfang, ganz am Anfang war es ja so, dass eBay war ja ein Handel mit gebrauchten Waren, so ein großer Flohmarkt, aber dann mhm. haben sie die ja umgestellt und haben wir eben auf Neuware. Und dieser Punkt, der war für mich ganz entscheidend, da bin ich zum ersten Mal in den Kontakt gekommen mit Online-Business. Mhm. Das, das fand ich mega spannend. Äh, ohne ein Geschäft haben zu müssen, wo du äh, Öffnungszeiten hast, wo du da sein musst. Ähm, und dann habe ich angefangen, schon nebenbei damals erste Produkte einzukaufen und zu verkaufen. Damals noch auf, auf, auf Ebay ähm, hatte damals, äh, unser, unser erster Sohn war, war klein und wir brauchten Geld,
1: sagen
0: wir es mal Und dann habe hab ich angefangen, eben Waren einzukaufen, abmessen und, und äh, zu verkaufen. Ja, und, und, und so ist dieses, äh, dieses Online-Business nebenbei entstanden. Und ich ähm, glaube, innerhalb von einem Jahr habe ich aber damit schon so viel Geld verdient, dass ich, dass ich den, den den Job diesen 9 to 5 bei der, bei, der, bei der Baufirma einfach an den Nagel gehängt habe mhm. und gesagt habe, so, jetzt mache ich nur noch Online-Business und Schauspielerei.
1: Was hast du verkauft bei eBay damals? Was, was ging ah, da besonders?
0: Geschenkartikel. Geschenkartikel. Also es ah, war aha. ganz einfach, weil es weil, ähm, war. Bei uns in München war eben eine, zu der Zeit eine Geschenkartikelmesse und dann so, so, jetzt gehen wir mal auf diese Messe. Und so wie fast jeder ein, anfängt, am Anfang irgendwie mit Geschenkartikeln. Das war, das war halt für mich damals das Einfachste, um, um so reinzuschmecken. Und ich war da auch ziemlich am Anfang eben, als das als dieser dieser Boom so anfing, war ich, war ich dann von Anfang an mit dabei. Und ähm, ja, das, das ist dann gegangen bis zu einer, bis zu einer Firma, die, die in Spitzenzeiten bis zu äh, zehn Angestellte hatte. Ähm, ja, genau.
1: Hat, Kannst kann du sagen, was, ja. du, was du an Umsatz gemacht hast im Jahr, mit zehn Angestellten damals für Bebe.
0: In Spitzenzeiten äh, über zwei Millionen Euro Umsatz. Wow, wow, das ist ordentlich. Mhm. Cool. Ähm, das war aber dann viel später. Also da war dann auch schon Amazon am Start, mhm. Wir haben dann halt auf den, auf den äh, namhaften äh, Plattformen wie Amazon, Ebay und so weiter ähm, ja, unsere, unsere Produkte angeboten.
1: Mhm. Gibt es heute noch das Business?
0: Es gibt heute noch das Business, allerdings habe ich das ähm, etwas verändert. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip noch ein Zweimannbüro ähm, und äh, alles, was, äh, was die Logistik betrifft, haben wir outgesourced an sogenannten Fulfillment-Dienstleister, ja. ganze Ware lagert und, und im Prinzip läuft alles elektronisch ab. Ähm, die Bestellungen äh, laufen, laufen über ein Warenwirtschaftssystem. Im Prinzip, also wenn die, wenn die Zahlung da ist, dann äh, geht automatisch, äh, wird ein Lieferschein generiert, geht an das Lager, die verschicken es, Kunde kriegt Tracking Code und so weiter. So mhm. wie das
1: okay. läuft. Da kommen wir nachher noch zu. Ja. Lass uns mal weitermachen. Also du, du Job an den Nagelgängen, du warst auf einmal selbstständig, Unternehmer. Ja, und das sehr ja. erfolgreich. Äh, eigentlich der, der, vielleicht sogar der, der E-Commerce-Pioniere in Deutschland, könnte man sagen, wenn das ganz, ganz am Anfang auch der Ebay-Zeit war. Ähm, ja. äh, mit Sicherheit ganz früh dabei. Äh, wie ging das dann parallel mit dem Schauspiel weiter?
0: Ja, also ich habe halt parallel, weil das einfach für mich Abwechslung war und mein Spaß war, ich habe aber damals noch nicht daran gedacht, dass, dass ich mit der Schauspielerei ein Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, weil in dem in dem Laientheater, wo ich gespielt habe, ähm, da gab es kein Geld, da gab es halt einmal im Jahr einen Ausflug und da haben wir einen Spaß gehabt dabei. Mhm. Das war mir auch zu dem Zeitpunkt einfach das Wichtigste. Ja. Und ähm, irgendwann kam aber mal jemand und hat gesagt, Mensch, ich schau dir so gern zu, Du, du hast so eine tolle Mimik und, und das, das gefällt mir. Hast schon mal überlegt, ob's mal, ob's mal, uh, ob du damit auch Geld verdienen willst. Und ja, und dann, dann, dann hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen im, im Kopf. Und ähm, ich habe dann angefangen, äh, erste Texte selbst zu schreiben. Ich habe ein Theaterstück selbst geschrieben, das, das ich dann tatsächlich an den Verlag verkaufen konnte und, und habe erst die Texte auch äh, selber geschrieben und und, und, und äh, dann gab es ein Theater in München da gab es schon da gab's schon mal ein bisschen ein bisschen Geld das, ich glaube das waren 75 Euro damals mhm. noch so die mhm. so E-Mark-Zeiten. und da war ich mega stolz weil ich weil ich heute im Theater mitgespielt habe äh, wo man schon mal ein bisschen was gekriegt hat und, und dort saß mal eines Abends äh, ein Redakteur vom 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 Bayerischen Rundfunk vom Bayerischen Fernsehen mhm. Und ähm, der, der hat gesagt, äh, schick mir doch mal deine, deine Daten, ich habe da was für dich. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, ging das los mit, mit ähm, Kanal Fatal, das war eine, eine, eine Sendung, die, die gab es damals, so eine Comedy-Sendung. Ich erinnere mich, ja. <lacht> ja, äh, und äh, dann ging es mit, mit ersten Texten zu Otti Schlachthof. Die Sendung gibt es heute auch noch. Heute heute nicht mehr Ottis, sondern nur noch Schlachthof. Mhm. Ähm, ja, und wenn du einmal beim BR äh, drin bist und, und, und dann, dann wirst du so, so durchgereicht. Also, äh, dann kamen also Serien wie Münden 7, der Kaiser von Schexing, Rosenheim Kops, der Bulle von Tölz und so weiter. Und nach vorne war ich in so einem. Cool. In so einem ja, ich habe das ja nie gelernt.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie, wie kamst du überhaupt zum Schauspiel? Also, wo war dein Zugang? War das generell ein Interesse oder über Freunde, Familie? Ja,
0: ja, ähm, ja mein Vater war Musiker, aber mhm. ich glaube, man hat das schon in den Genen und, und, und mir hat damals als, als Dreieger einfach diese, äh, ja, dieses Bühnenfieber gepackt und ich fand das faszinierend, wenn, wenn die Leute unten stehen und klatschen und schauen mich alle an und du bist Mittelpunkt, ähm, das hat mir gefallen und äh, ja äh, und die Schauspielerei eben, habe ich gemerkt, äh, dass, das, dass das mein Ding ist, dass ich, dass ich das kann. Ich sage immer so, ähm, man muss ja nicht unbedingt äh, Schauspielschule jetzt haben, äh, um trotzdem gut zu sein. Ja. Wenn, man, wenn man an was glaubt und wenn man, wenn man, wenn man, wenn man wenn man ehrgeizig ist, glaube ich, kann man auch so ganz, ganz viel erreichen. Hm. Und sich viele Dinge dann danach, sagen, also von Kollegen abschauen oder mach doch das so oder so. Also ich bin so, so Autodidakt. Ich, ich schaue viel zu und, hm. und, und versuche viel umzusetzen. Und ja, ich weiß noch, wie wir die Drehab. ich wurde dann irgendwann mal zu Dreharbeiten eingeladen. Ich glaube, das war der Bulle von Tölz. Mhm. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, was, ja. was wie das geht, ja, also äh, auf einmal zupfen die alle an dir rum und da kommt die Maske und da kommt das Kostüm und äh, du bist jetzt dann gleich dran und äh, schau mal schau mal in die, wir machen eine Totale und dann eine Halbtotale, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was das ist.
1: Was ist eine Totale? Das muss ich auch mal so fragen.
0: Eine Totale ist, wenn wenn die Personen bis zu den äh, Schuhen sozusagen sichtbar sind. Okay. Mhm. Halb ist halb mhm. und eine Nahe ist, wenn nur das Gesicht ist. Okay. Ja? So, ja gut, aber ich habe mich halt dann immer so ein bisschen zurückgehalten und, 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 und äh, fast so getan, als wäre, wenn ich so ein alter Profi, wenn ich das schon die letzten 15 Jahre mache und es hat auch nie einer gemerkt und irgendwann bist du da drin und äh, ja, <lacht> heute fragt auch gar keiner mehr nach. Ja, und dann gibt genügend Beispiele von Leuten, ja, sehr, sehr genau. bekannte Schauspieler, die, die das nie gelernt haben.
1: Ja. Gab es, gab es so Mentoren, also gab es Leute, die dich auch so in deiner Persönlichkeit entdeckt haben und einfach gesagt haben, hey, du bringst dieses Talent, die Fähigkeit, die Motivation mit?
0: Naja, also meine Mutter zum Beispiel, die hat immer gesagt, schon, schon von Kind auf, die hat immer gesagt, ja, wenn du wenn du daran glaubst, dass du das kannst, mhm. dann mach das. Ja. Und das, das ist ein Satz, der mich einfach auch im, im, im Leben immer, immer unterstützt, für mich selber. Ähm, ich merke ganz oft, also das, das ist vielleicht auch unsere Gesellschaft, dass halt sehr, sehr oft, ähm, ich glaube, es gibt mehr Menschen, die wo sagen, es geht nicht, als, als die, die sagen, das geht. Ja. Und, und, und ich gehöre aber zu denen, die wo immer sagen, ja, das geht schon, irgendwie. Das mhm. machen wir schon. Und ja, ich, ich würde so vielen, ich würd vielen wünschen, dass, 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 dass sie sich einfach manchmal mehr trauen. Weil, weil, so viele Menschen haben so viel Potenzial, mhm. ähm, aber trauen sich nicht, diese Komfortzone zu verlassen. Und das ist, finde ich sehr, sehr schade. Das, 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 macht nicht immer Spaß und das tut auch manchmal weh. Mhm. Aber, aber es kann, kann äh, richtig Spaß machen. Dann wie, am, hast, am wie,
1: wie hast du, du das damals gemacht? Du warst fest angestellt, bis dann, äh, in, also hast du dein Business nebenher mhm. aufgebaut? Mhm, bis, mhm, okay, genau. bis der Schiff dann kam, ja.
0: Genau, also ich habe erstmal abgewartet, bis ich diese Umsätze, also ich habe meinem, meinem damaligen Chef gesagt, dass ich nebenbei mhm. ein bisschen Geld verdiene, habe so ein kleines Gewerbe angemeldet und ähm, das wurde aber dann schnell mehr und ähm, ja, dann habe ich den Zeitpunkt abgewartet, bis ich gesagt habe, okay, jetzt äh, könnte ich es wagen und es gab damals ähm, dieses, weiß ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt, so ähm, ja, vom, vom Arbeitsamt, wenn du, wenn du wenn du dich selbstständig machst, ähm, irgendwie Überbrückungsgeld oder, oder wie das ja. heißt, also du ja, genau. mhm. kriegst so ein, so ein Start-up, äh, wie auch immer. Ja, und das kriegte ich, also ich kriegte dann ein Jahr lang kriegte ich, glaube ich, 70 Prozent meines, meines letzten Gehaltes.
1: Ja, das war bei mir auch so damals, ja, genau.
0: Ja, mhm. und ich, Idiot, schon fast, hab aber das schon gar nicht mehr ein Jahr lang ausgenützt, sondern habe schon nach einem halben Jahr gesagt, äh, passt schon, ich switche jetzt komplett um in die Sektion. <lacht> weil ja. es auch so gut lief und, ja. und ich brauche auch manchmal diesen Druck einfach, dass du dass ja. du musst. Ja. Das ist für mich ganz wichtig.
1: Ja. Ja. Cool. Ja. Wie ging es weiter? Schauspiel. Also du bist ja dann äh, ziemlich erfolgreich, also auch mit den, äh, mit den Filmen vom Bayerischen Rundfunk äh, unterwegs gewesen. Was wie hat sich parallel dein Business weiterentwickelt verändert?
0: Ja, das Business ist äh, ganz ganz stark gewachsen, mhm. weil damals kam dann Amazon irgendwann mhm. und Amazon äh, weiß ja jeder, dass das halt einfach mega mega stark ist ja. und ähm, ja da war ich halt in den Anfangszeiten dabei und und das konntest du kaum fassen, was da was da äh, Bestellungen dann äh, auf einmal kamen und ähm, ja, vor allem haben wir 400 Quadratmeter Lagerhalle gehabt, Angestellte, äh, Teilzeitkräfte und an Weihnachten natürlich extrem.
1: Ja.
0: Ähm, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, da ist, ist zweimal ein LKW gekommen am <lacht> Park und hat die gepackten ähm, Wegen, diese dhl Paketwegen
1: mhm.
0: abgeholt. Also das ist unglaublich, was da, was da passiert ist. Mhm. Ja. Genau. Das Geschäftsmodell
1: so, hat sich nicht verändert, also immer noch Geschenkartikel.
0: Genau, äh, das Geschäftsmodell hat sich insofern verändert, wo wir zum Punkt kommen, dass, ähm, dass natürlich der Marktplatz Amazon äh, für alle offen ist und sich täglich natürlich ja. hunderte neue Händler anmelden auf Amazon. Insofern, jeder will was von seinem Kuchen. Mhm. Jeder kann eine Messe besuchen, ähm, wo es jetzt, wenn wir bei den Geschenkartikeln bleiben wollen, äh, der kauft ein und äh, selbst oder Amazon auch selbst kauft bei diesem Händler ein, wo wir auch immer eingekauft haben haben. Ähm, und für uns als als Geschenkartikelhändler ist der Markt mit ähm, mit mit ähm, Ware, die du die du auf die du öffentlich einkaufen kannst von irgendwelchen Firmen, ist äh, zu 95 Prozent kaputt. Äh, weil natürlich erstens Amazon ja alles sieht, wie viel hat denn jetzt der von von diesem äh, Badeschwamm verkauft. Und dann sagt Amazon, äh, okay, äh, das ist ja spannend, der verkauft da im Jahr 10.000 von diesen Badeschwämmen, die holen wir uns jetzt mal selber. Und dann verkaufst du eben nicht mehr 10.000 im Jahr, sondern verkaufst halt nur drei. Hm, krass. Und das ist natürlich dann, das war dann der Punkt, wo mhm. wir gemerkt haben, du musst umstellen auf deine eigene Marke, auf dein eigenes Brand, das nicht vergleichbar ist, das nur du hast, mhm. und ähm, dich somit abzuheben, nicht vergleichbar zu sein und, und, und dein eigenes Brand zu bilden, wo du, wo du, äh, wo du konkurrenzlos bist einfach. Ja? Also mhm. wenn der Kunde das haben will, dann kauft das bei dir. Und, und das ist das, was, was, was heute äh, wichtiger ist denn je, äh, wenn, du, wenn du in diesem Gewerbe unterwegs bist.
1: Eigenes Brand heißt auch eigene Plattform oder gebrandete Ware bei, bei Amazon auf der Plattform?
0: Genau, gebrandete Ware. Okay. Also, äh, da ich ja so ein kreativer Mensch bin, denke ich mhm. mir halt immer wieder irgendwas aus <lacht> und, und versuche eine Marke zu generieren und ähm, ja, dass du, dass du einfach konkurrenzlos bist, weil. Weil alles was, was, was Handelsware ist, äh, gibt es immer einen, der, der meint, der, er, er, er kann hier noch mehr günstiger sein. Und es ist ja nicht so, dass, äh, dass wir jetzt uns, unsere Dinge, die wir, die wir selbst äh, herstellen, dass mhm. wir die jetzt übertrieben teuer verkaufen, keineswegs. Sondern es geht nur darum, einfach äh, ein preis leistungsverhältnis zu haben und ähm, einfach mit dem, was du tust, auch um Geld zu verdienen. Und das konntest du mit Handelsware heute nicht mehr. Und ja. das, äh, deswegen ist das kaputt. Also bei uns liegen noch Sachen im Lager. Das waren mega Seller. Und die waren von heute auf morgen einfach kaputt. Weil entweder ein chinesischer Händler hm. äh, das, das anbietet, der schickt es aus China, was, 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 was gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wie es geht. Der zahlt in Deutschland eventuell keine Steuer. Anderes Thema, dann Amazon selber oder irgendein Händler, der vielleicht einen Restposten kauft hat oder oder ein Händler, der einfach nicht kalkulieren kann, den, den dann am Tagesende das einholen wird, was er für einen Preis macht.
1: Hm. Ja. ja, klar. Also ein hohes Risiko teilweise auch, ne? Weil du musst natürlich am Puls der Zeit sein, aber damit auch rechnen, dass das morgen vorbei sein kann. Ja. Ja,
0: ja das ist ein ganz großes Problem eben. Ähm, wir haben das schon eine längere Zeit eben. Natürlich äh, abgestellt, aber es ist halt wirklich so, äh, Amazon fragt auch nicht. Mhm. Äh, und sagen wir mal, es gibt irgendeinen Verstoß oder, oder sie denken halt, dass du verstößt gegen irgendein Markenrecht, weil du irgendein Produkt, das du auch zukaufst und ein anderer sagt, das ist aber unsere Marke, dann schreibt er dann eine Mail hin und Amazon sagt einfach, okay, jetzt sperren wir mal äh, diesen Händler. Also da gibt es genügend Beispiele, da sind ganze Existenzen sind da kaputt gegangen, weil ähm, Du kannst ja auch nicht wirklich, äh, als Händler dort anrufen und sagen, pass mal auf, Freunde, ich möchte das mal jetzt aus mhm. unserer Seite darlegen, bitte schalt unseren Account wieder frei. Das ist denen relativ egal oder sogar ziemlich egal. Wenn du dort zehn Angestellte hast, du hast dein Lager voll mit einer Million Ware, die schalten dir einfach den Ding ab. Das ist überhaupt, das, das interessiert die gar nicht. Mhm. Und, ja, und aus dieser, aus dieser Abhängigkeit wollte ich weg. Mhm. Das macht die macht die fertig. Wenn du wenn du wenn du wenn du so eine Verantwortung hast deinen dein, dein Angestellten gegenüber deiner Ware, die wo da liegt, und du arbeitest mit mit Partnern zusammen, die nicht kooperativ sind, sondern teilweise ähm, ja willkürlich, dann ist es für Mikropartner und äh, insofern haben wir da unsere Strategie komplett geändert.
1: Jetzt bin ich gespannt, wohin Eben. Gehen.
0: genau? <lacht> ja genau. Genau, und, dein und dein jetzt, jetzt geht es um Brand, das ja. heißt also, ähm, wir, wir haben äh, eher ein Zufallsprodukt entwickelt, das, das, das kam durch mein, durch mein Bühnenprogramm, mhm. <lacht> mein, so wie ich es überhaupt jetzt erzählen, passt das, passt das hierher?
1: Unbedingt, ja natürlich, ja. Ja, deswegen bist du da.
0: <lacht> ja, also das ist ein absolutes Zufallsprodukt, aber es ist mit Abstand das brutalste Produkt, das, was wir jemals auf den Markt gebracht haben, das ist, das ist, das ist dieses Bier. Also du kannst du jetzt dann Pieps anmachen, das heißt nee, Arschlecken 350. Ja.
1: Arschlecken <lacht> 350, sehr geil. Ja.
0: Arschlecken <lacht> 350.
1: Ich bin gespannt, wie du äh, diesen Namen gekommen bist.
0: Ja, also es <lacht> ähm, ist also ich bin ja auch irgendwann als Schauspieler oder als Comedian oder als Kabarettist, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss auch Social Media machen. Das habe ich vor, vor ungefähr drei Jahren angefangen. Ich ähm, habe ja ein Bühnenprogramm und, und das neue Bühnenprogramm, das ich geschrieben habe, da brauchte ich noch eine Figur, die so ein bisschen so ein, so ein, so ein verwegener, so ein äh, einfach gestrickter Mensch, äh, der halt einfach ja, der sein Ding da macht und und, und habe die Figur erfunden der heißt das ist der Bumsinger Sepp und der hat ähm, diese Bühnenfigur von mir und, und da hab ich ein YouTube Video gedreht und in diesem Video ähm, soll der ein Bier trinken und wir hatten uns damals gedacht ähm, wir nehmen jetzt nicht irgendeine eine Marke die es schon gibt weil wir eigentlich weil wir dachten vielleicht kriegen wir da einen Ärger also dass jetzt jemand sagt ja warum macht hier da so, so Klamauk, was weiß ich, und ihr nehmt da ein Bier von uns, hätte uns vorher fragen können oder wie auch immer. Mhm. Äh, und äh, dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir, nehmen einfach, machen wir unser eigenes Etikett drauf. Mhm. So. Und meine Oma, die hat immer den Spruch geprägt früher, ähm, wenn was nicht so lief, wenn was nicht so toll war oder der Tag war schlecht oder der Tag ist jetzt gelaufen und es geht jetzt ums Relaxen. Dann hat die immer gesagt, ach komm, Arschlecken 350. Kennst du vielleicht auch den Spruch, oder?
1: Nicht wirklich, aber nie gehört. Also das 350 hat sich mir nie erschlossen, aber es ist einfach eine Redewendung wahrscheinlich.
0: Also, also meine Oma hat auf alle Fälle stetig diesen, diesen Spruch ja. in vielen Situationen verwendet, wenn, <lacht> wenn man so sagt, jetzt lass mal einfach mal alle vier gerade sein. So. Und ähm, ja, und dieses Etikett haben wir da drauf. Mhm. So. Und ähm, ja, dann. Dann, also Ich habe dann recherchiert, also der Spruch kommt aus dem aus dem Osten der Republik scheinbar, da gibt es den, den Begriff Arschlecken rasieren 350. <lacht> das heißt, so viel du kannst mich mal. Ja. So. Und da ist es ganz, also in, in, in Nordrhein-Westfalen im, im Osten ist der Begriff äh, sehr, sehr, sehr bekannt, also dieser Spruch gibt es da sehr, sehr häufig. So, und äh, das Video ist raus, Hatten ein paar hunderttausend Klicks, das ist, ist ziemlich weit verbreitet. Und, ja, und danach kamen dann ganz viele Mails. Das ist eine, ist eine echte Geschichte. Wo kann man das Zeug kaufen? Das brauche ich. Und, und, und dann waren wir so überrascht. Also was das, hat, das hat keiner gedacht, weil das war nicht beabsichtigt. Ja und, und das war im
1: Grunde, wenn ich da kurz mal rein kann, das war im Grunde so ein MVP, wie man so schön sagt für Startups, so ein Minimal Viable Product. Das heißt, du, du hast es eigentlich noch gar nicht marktreif, sondern es ja. existiert als Idee, als Prototyp, ja. also mit Etikett, aber es gibt es noch gar nicht. Und ja. jetzt kommt die Nachfrage, von der du sprichst. Das ist spannend, ja.
0: Ja, also das das ähm, und, und, und das, das hörte auch nicht auf. Und ja. das gibt doch nicht, was ist denn da jetzt los? <lacht> und äh, ja, dann sind wir so zusammengesessen be gesessen nach dem Auftritt und, und dann habe ich gesagt, so, kriegst du das eigentlich mit, was da gerade passiert? Ähm, dann machen wir doch jetzt mal sowas, das, das gibt es doch nicht. Es muss, muss doch irgendeine Brauerei geben, die wo mhm. wo die wo das für uns macht oder so. Und, und dann bin ich zu drei. Brauereien gegangen hier bei uns im, im Münchner Umland, die, die ich kannte, und habe gesagt, du, pass auf, äh, folgendes. Äh, ich hätte da eine Idee. Und die haben gesagt, naja, tut uns leid, aber das, das kann man nicht, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Mhm. Und äh, ja, also hat dann, einer hat dann gesagt, du kannst doch nicht das Heiligste vom Heiligen im Bier kannst du doch in Bayern nicht ausschlecken, nennen. Dann sage ich sag, doch. Ich ja. Sag ich, es komme. Sag ich, das geht. Und ja, und, und ich habe mich aber davon, wie ich halt bin, nie abbringen lassen, weil, weil ich habe das dann schon gefühlt, dass da, dass da was ganz was Großes im, im Busch ist. Und ähm, ja, und dann bin ich, bin ich zu einer vierten Brauerei gegangen und, und äh, der hat gleich gesagt, ja, wie viel brauchst du? Und ich sag, ja, wie viel muss ich denn machen? Und dann hat er gesagt, ja, mindestens musst du eine Palette machen, äh, dass sie das rentiert, dass wir die Maschine da durchlaufen. Mhm. Und äh, ja, und dann hat der gesagt, ja, so, okay, jetzt machst du mal einen Entwurf. Wir haben vom, vom Grafiker so einen Entwurf machen lassen, von dem Etikett. So schaut es auch heute noch immer aus. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat der Grafiker gesagt, ja, du, deine Palette ist fertig, kannst du abholen. <lacht> <lacht> und, und ich habe das mitgenommen zum nächsten Auftritt, den ich hatte. Der war am Starnberger See. Mhm, schön. Und ich, äh, ich habe jetzt so viel in mein Auto rein, wie ich reingebracht habe. Und der Auftritt war noch nicht mehr angefangen. Und alles, was ich, die haben mir ja das aus dem Kofferraum, haben ja die das
1: Zeug raus. <lacht> aus dem Kofferraum verkauft. Ja. Aus,
0: aus dem Koff, so, ich habe was dabei, ja, wo, ja, aus dem Kofferraum raus haben wir die diese äh, Bierträger raus mit dem Bier. Und dann ist es losgegangen. Dann haben die natürlich Fotos gemacht und auf Social Media gepostet. Und ich habe auch Fotos gemacht und, und äh, habe halt in allen Videos, die ich äh, gemacht habe, habe ich das Bier drunter. Und, und dann lief das so langsam an und die Brauerei hat die nächste Palette gemacht und die nächste Palette gemacht. Und dann kam der erste Getränkehändler. Der hat gesagt, du, ich habe ein Getränk gemacht, hier, äh, kann ich das da bestellen und so weiter. Und auf einmal hat das angefangen. Und, und ähm, ja, das äh, mittlerweile fühlt die Brauerei, in der Woche, in der ja. Woche, 32 Paletten, äh, Arschlecken 350 ab. Tendenz steigend. Krass. Das ist, das ist unglaublich. Und was ich damit sagen will, ist, man, wir muss das einfach nur machen. Ja. Und, und, ähm, ähm, es ist, es ist so, dass also, natürlich, du kennst das Normen, dass also, ähm, es gibt Menschen, die können damit gar nichts anfangen und die sagen, nee, das geht nicht und das, das macht man nicht. Aber ich habe festgestellt, der viel 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 größere Teil, das sind die, die finden das so lässig. <lacht> und und ganz viele, die kennen mich auch gar nicht jetzt als Kabarettist oder so, sondern die 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 kennen den Spruch. Die finden es einfach äh, lässig, das wird ganz viel zu Geburtstagen oder auf Partys oder was weiß ich. Ähm, Momentan, also mittlerweile kommen aus ganz Deutschland kommen, 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 Getränke, Logistiker und fragen, wo, wo kann ich das Zeug haben? Mhm. Das, äh, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn der mich, also mhm. ich bin schon großdenkender Mensch und auch äh, äh, schon, äh, ja, wie sagt man den, verrückt teilweise, mhm. aber sowas... Äh, so, so hätte ich mir das eigentlich vorstellen können.
1: Ja, du bist für mich eigentlich ein Visionär. Also, also ein Visionär erkennt Potenzial im Markt und Redet halt nicht nur darüber, sondern setzt auch um oder probiert zumindest. ja. Also würdest du sagen, oder wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht eher als Interpretation von mir, würdest du sagen, äh, dir hat deine Bekanntheit, also dein Invest in deine Marke als Schauspieler, stehst du auf einer Bühne, bis Präsenz, bis in der Öffentlichkeit, ähm, entsteht ja auch eine Marke um dich als Person, dass dir das geholfen hat? Also zumindest den Start?
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, es ist halt so, man mittlerweile gibt es über 100.000 Facebook-Fans, auf YouTube haben wir 20.000 Abonnenten und ich habe fast schon ein bisschen, sagen wir mal, dieser dieser, dieser Bumsinger-Sepp, ja, der ist so so extrem beliebt und das das, das kann man sich auch manchmal nicht erklären, ähm, weil ja, vielleicht ist es dieses Horst-Schlemmer-Phänomen Horst, Horst Schlemmer -Phänomen <lacht> auch, ja. Dass, ja, ähm, ja. dass, dass die Menschen sich so eine Sehnsucht haben nach so einfachen Leuten, die die, die nimmer jetzt hier überzogen mit Krawatte und Designer-Klamotten und was was ich. Man sieht, man hat, glaube ich, eine unglaubliche Sehnsucht nach, nach Einfachheit. Und ich kann da sagen, was ich Mails bekomme, meistens also vorwiegend von Jungs, die sagen, Mensch, ich tat mal so gern mit dem sepper trinker und übers Leben labern. <lacht> Weil, 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 die, weil die, es ist so eine große Sehnsucht danach nach so Einfachheit und, und, und nichts Aufgesetztes und einfach äh, ja, äh, ja und Also auch ist, eine sehr
1: dankbare Zielgruppe eigentlich auch ne?
0: Ja, also das, das große Glück war natürlich, auch, das ist ein Verbrauchsartikel, das heißt, es ja. kommt immer wieder. Ja. Das ist natürlich auch noch das ganz ganz spannende an der Sache. Ähm, ja, es war definitiv so nicht geplant. Ich bin halt einfach auf den Zug dann aufgesprungen, wo ich gesagt habe, da passiert gerade irgendwas. Da ist äh, irgendwas, irgendwas Großes entsteht da gerade.
1: Mhm. Ja? Wie sind denn und jetzt alle, eure Expansionspläne? Also ihr könnt ja schon fast über ein internationales Geschäft nachdenken.
0: Also wir, wir verschicken jetzt in, in kleinteilig verschicken wir es halt über, über mein bestehendes Online-Business. Mhm. Ähm, aber wir haben eine zweite Gesellschaft gegründet, die sich nur um, um die Marke Arsch 350 kümmert und Einfach den, 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 den Markt bedient, also sprich, dass es dort einen eigenen Ansprechpartner gibt, der einfach ans Telefon geht, ja. äh, geht äh, der halt also alles einfach den Markt einfach bedient und, 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 und wo du eine Bestellung aufgeben kannst, wo du einen Preis anfragen kannst, weil es jetzt aus ganz Deutschland einfach kommt, ähm, ja, wo kann ich das haben? Und, und äh, das ist natürlich auch nicht ganz, äh, nicht, nicht wenig Arbeit,
1: mhm. insofern.
0: Versuchen wir das jetzt gerade neu aufzubauen, aber es macht mega Spaß und äh, ist schön, wenn man, wenn man einfach sieht, wie, wie was das, das aus dem Spaß oder aus einer Idee heraus entstand, dann auf einmal solche, solche Dimensionen annimmt.
1: Ja. Also sehr coole Geschichte. Ich finde auch wirklich mutig, sich für diesen Namen zu entscheiden. Ich denke, viele wird es, du hast es auch so angedeutet, würden eher so zurückschrecken und sagen, Oh, wow, den kannst du nicht machen. Wir haben es ja bei oh. deiner Herstellerrecherche gehört, dass man sich da eher abwendet, anstatt sich zuwenden, aber ähm, vielleicht ist es diese Einfachheit, die du beschreibst, auf der anderen Seite auch diese Klarheit, diese es ist ja auch eine Provokation, ja, so eine Bierflasche in der Hand zu haben und dann steht 3,50 drauf.
0: Ja, genau. Und die jetzt halt weißt. Also, was meinst du, was da. Bilder kursieren in den, mhm. in den sozialen Medien, was natürlich für, mhm. das, für das Produkt perfekt ist, weil jeder will ja so ein bisschen äh, auch gegen den Strom schwimmen und insofern, wenn er dann nur die, die Flasche ins, ins Bild hält, dann zeigt er damit, dass er, dass er auch so ein bisschen jetzt könnt ihr mich alle mal heute und wie auch immer und es ist auch so, also ich kriege auch ganz viele Fotos, also das geht durch alle Schichten, mhm. also auch wirklich in, in, in ganz oben, mhm. äh, hat man wieder einer, der hat in seinem Bugatti hinten zwei,
1: <lacht>
0: zwei, zwei äh, Trägerarschlecken 3,50 mit Daumen nach oben. Und ähm, ja. ja, das ist, das ist äh, gerade unglaublich, was passiert und mich freut es das wahnsinnig, dass einfach, ja, dass man einfach, dass es bestätigt, dass man einfach es machen muss. Und, und, und du dich nie äh, von, von, von diesen, ja, du kennst diese Miesmacher oder, oder die die halt einfach nicht mit diesem Gedankengang mitgehen können. Das ist vollkommen okay. Ja, aber, ja. aber du darfst dich davon jetzt nicht sagen, nee, für ich finde es klasse und ich mach's. Und wenn du es nicht gut findest, ist für mich auch total okay.
1: Ja, ja. Naja, ist, was, 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 was du auch für einen tollen Mechanismus benutzt, ist ja, ähm, die Zugehörigkeit zu demonstrieren. Ne? Das kannst du natürlich mit so einem Bieretikett äh, wunderbar machen. Wäre auch immer wieder so eine Anregung für andere, darüber nachzudenken, wie kann ich mich der Marke anschließen? Und das ist natürlich hier dieser Schulterschluss, ne, der auch in den sozialen Medien natürlich super funktioniert.
0: Ja, ja und, und, und es ist natürlich auch für mich ein, ein Marketinginstrument, ja. ähm, weil ein Riesenmarketinginstrument. Wenn dir du dir vorstellst, so und so viele Tausende von Flaschen schwirren irgendwo rum. Mhm. Ich kriege auch Bilder von den Malediven von überreunigen die das mit, halt einfach, weil die sagen, jetzt ist Urlaub, jetzt ist ja. Und <lacht> mhm. hinten auf dem Etikett ist zum Beispiel ein QR-Code drauf. Und wenn du da mit dem Handy hingehst, dann kommst du auf dem YouTube-Kanal raus und kannst dir die ganzen Videos dazu anschauen. Ja, cool. und also eins befruchtet das andere und das ist das, ist das Schöne. Und äh, es hat also ein absolut positives Image. Ähm, es war mal ganz, ganz, ganz lustig, ich war mal in einem Edeka drin, das ist ein, der, der Marktleiter ist ein großer Fan von mir, und äh, da stehen die Träger drin und er ist ja ganz stolz. Und er hat gesagt, schau her, da, steht, da stehen jetzt die Träger. Und dann kam eine Frau mhm. und hat sich so ein Sixpack mitgenommen. Mhm. Und dann hat, dann hat er ganz stolz gesagt, ja, das ist der, Schanz, das ist der. der Und dann hat die Dame gesagt, wer ist das? Ja, der von dem von dem Bier da, der. Äh. Und dann hat sie gesagt, Nee, tut mir leid, den kenne ich nicht. Ich kaufe das, weil mein Mann und ich. Wir trinken da jeden Abend jeder eine Flasche. Und dann ja. lassen wir uns am Arsch. Ja. ja,
1: sehr cool. Ja. ja. Also, äh, I love it. Coole, coole Story. Wie geht es weiter? Gibt so es ein, so ein Passion Project, wo du sagst, hey, das ist jetzt das nächste große Ding? Gibt es gerade was in deinem Kopf?
0: Ja. Und meine Frau sagt immer: Jetzt gib doch mal Ruhe. <lacht> Aber das ist einfach so in mir drin, weißt? Ich, Also jetzt das Nächste ist äh, neues Programm schreiben. Ich habe äh, im Oktober 2020 Premiere vom neuen Kabarettprogramm. Das ist jetzt meine nächste Hauptaufgabe. Mhm. Eben bei ähm, ja schauen wir, dass wir weiter an der Marke arbeiten mhm. und, und das weiterhin im positiven Licht äh, rücken. Und äh, ja, das ist jetzt die nächste größere Aufgabe. Und dann, ja, wird es sowieso nie langweilig. Momentan. Oder jetzt kommen auch immer mehr Fernsehgeschichten. Es, es wird halt jetzt immer immer viraler und immer, die Leute werden immer mehr aufmerksamer, auch mhm. auf die ganze Story. Und das Spannende ist ja auch, ich erzähle ja am Schluss von meinem Kabarettprogramm programm erzähle ich auch zehn Minuten noch die Geschichte. Mhm. Und ähm, da, da hörst du die Stecknadel fallen. Ja, klar. Das interessiert die Leute so, das ist so, weiß ich, das habe ich einfach irgendwann mal so gut gemacht, einfach, äh, ja, ja, einfach mal erzählen und dann habe ich gemerkt, Wahnsinn, die Leute, die, die, sitzen da drin, die, die, die finden das so mega spannend, weil das ja so, ich möchte jetzt nicht sagen absurd, aber für viele Menschen so, so, so weit weg ist. Ja, ja, klar, ja. Und das interessiert die so, dass, dass da jemand, und ich ermutige auch so gerne einfach, dass, 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 dass die, die die Leute sagen, hey, der hat das einfach gemacht,
1: mhm. komm
0: jetzt, wir machen jetzt auch mal, wir träumen doch schon so lang von von unserem Wohnwagen, wie auch immer. Mhm. Es, es, es geht darum, dass, ähm, ja, mein letzter Satz im Programm ist immer, das Leben ist zu kurz für später und deswegen mhm. leid geht's raus und, und macht's eier Ding und wenn es für dich gut anfühlt, dann ist es, ist es richtig.
1: Ja. Na, du ähm, also es gibt man kann es jetzt analytisch auseinandernehmen aber Fakt ist in der Bedarfspyramide von uns Menschen steht ganz oben Selbstverwirklichung und das was du auf der Bühne erzählst mit deiner Geschichte was du jetzt hier im Podcast erzählt hast ähm, erfüllt ja genau das äh, wonach wir Menschen uns sehnen ja, sich selbst zu verwirklichen also jetzt du als Unternehmer, als Schauspieler, du folgst halt deiner inneren Stimme und die heißt halt nicht, ich bin heute noch Banker oder bin irgendwo BWLer in irgendeiner großen Company, sondern du gehst halt deinen Ideen nach, du darfst deine Kreativität entdecken und ausleben und das ist natürlich das, was die Leute fasziniert. Den Mut zu haben, rauszugehen und zu sagen, ich gehe ins Risiko, ich nehme die Täler alle mit, aber ich nehme auch die Höhen mit, die ja damit verbunden sind und gehe meinen Weg.
0: Ja und das, das ist halt ich bin ja für alles dankbar was ich ja auch gemacht habe und das alles ja. ist, ist ist eine Lehre alles aber du musst halt immer wieder dich neu sortieren und immer wieder hinterfragen ist das jetzt für mich auch noch okay weil weil man hat ja in seinem Leben vielleicht schon das manche manches gemacht wo es sich vermeintlich gut anfühlte und das ist jetzt dein Ding aber das ist vielleicht zwei drei, drei Jahre später nimmer ja, ja und insofern, so weit, so weit, denke ich auch gar nicht, sondern, ja, ich versuche halt immer mehr den, den Tag heute zu leben und, mhm. ja, man ist sowieso viel zu sehr immer in der Zukunft und momentan kann ich es einfach super genießen und, ja, also, Schön. Ja,
1: ich werde dich nach dieser Podcast-Folge fragen, ob wir nicht für die Markenrebell-Community hier einen kleinen Deal mit dir machen können. Den packen wir dann in die Shownotes, wenn ich es geschafft habe. Also in die mhm. Shownotes schauen. Mhm. <lacht> wir haben es mhm. nicht abgesprochen, deswegen äh, hier der Wink mit dem Zaun. Ähm, mhm. Markus, äh, lass uns unsere Personal Insights-Runde machen, in der stelle ich dir einfach ein paar Fragen und du versuchst so kurz wie möglich zu antworten. Mhm. Äh, und bin gespannt. Neue Fragen, die wir jetzt haben. <lacht> Du bist jetzt, glaube ich, der Zweite, dem ich sie stelle. Deswegen fangen wir an. Elevator Pitch. Was äh, oder Wer bist du und was macht dich aus? So, und Kannst du es in einem Satz sagen, so beim Barbecue oder beim Arschlecken, 3,50 trinken, was sagst du über dich?
0: Immer neugierig sein, immer neugierig sein und immer sagen, es geht irgendwie.
1: Mhm.
0: Und irgendwie geht es immer
1: weiter. Cool. Was würde uns an dir überraschen? Hast du so einen besonderen Spleen oder irgendeine Eigenart?
0: Ja, obwohl Bühnenmensch, ähm, schüchtern. Oh, das, wirklich? Das, ja, das klappt aber auch keiner. Also wenn, wenn du mich jetzt auf eine äh, so eine, wie sagt man denn, diese diese Partys, die es gibt, so ähm, wo ich niemanden kenne so, oder so, so ja? ja. da, da bin ich das ist mir total unangenehm. Das, das, da bin ich total schüchtern, wenn ich wenn ich ja, das, das taut dann schon auf, aber im ersten Moment, glaube ich, schüchtern. Ja, Ja,
1: okay. Äh, aber interessant, also dass du den Schalter auch umlegen kannst. ja. Ich kenne viele Menschen, die gehen auf eine Bühne und wenn sie runter sind von der Bühne, äh, dann stehen die in der Ecke und trinken Arschlecken 350. Ich bringe das jetzt einfach hier die ganze Zeit.
0: <lacht> also das, das mache ich tatsächlich nach der, nach der Show. Ich möchte immer Bier, aber das ist halt nicht immer Arschlecken 3,50, sondern was halt, was, was halt gibt. Aber viele machen es auch so, ähm, die, wenn die wissen, dass ich komme, dann, dann haben die das Bier an der
1: Veranstaltung.
0: <lacht> das dann überrascht, was da getrunken wird.
1: Ja. <lacht> ja. Okay, welches war dein schönstes Kompliment, das dir jemand, jemand jemals gemacht hat? Puh. <lacht> Hm. Scheint eine gute Frage zu sein. Jeder denkt drüber nach.
0: Oh, mein schönstes Kompliment. Ich, ich kann das jetzt nicht auf, auf, auf eins äh, festlegen, sondern es gibt immer wieder so, 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 so ganz kleine Momente, wo, äh, ja, ja, dass jemand dir zeigt, das, das hat mich jetzt gefreut. Das, das tut gut. Ja. Aber ich kann das jetzt nicht, nicht jetzt auf einen Riesenmoment festlegen. Mhm. Okay. Ähm, weil für mich ist wichtig, dass es ehrlich gemeint ist. Weißt, es gibt manchmal so, du hast eine Aufzeichnung, ja, war gut. Aber das ist einfach nur so ein Satz, weil man sagt, aber wenn, wenn was ganz ehrlich gemeint ist, dann, dann kommt das an und dann berührt es auch.
1: Ja, schön. Schöne Antwort. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Auf <lacht> auf äh, Sommer, Sonne, Sandstand. Mhm.
1: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
0: Für meine Familie, für, für, für Freunde, wenn, wenn das, die, wenn das die, die Sache erfordert, dann kannst du mir um zwei in der Früh aufrufen und sagen, fahr mal das Gardasee, du musst mich abholen. Dann <lacht> ja, sitzt ich im Auto eine Viertelstunde später, ganz normal. <lacht>
1: Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Keine.
0: Das ja. hat alles seinen Sinn und es gibt manche Sachen, kann man sagen, okay, das hätten wir uns sparen können, vermeintlich, mhm. aber es hat dir vielleicht für dein Leben eine Lehre gebracht und deswegen äh, nutzt ja gar nichts darüber nachzudenken. Das ist ja. so passiert und deswegen.
1: Mhm. Ja. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob jetzt noch lebendig oder tot, wer wäre das und warum? Boah.
0: Barack Obama. Ah,
1: oh, okay.
0: Ich finde spannend, den spannenden Typ, mit was für einer Lässigkeit der mit dieser, mit dieser, mit dieser, mit dieser Macht, die er hatte, umgeht und gleichzeitig wie menschlich, äh, wie, wie, menschlich er ist. Es gibt ja so ein paar, paar Videos, wo er, wo er wo im Hotel einfach, äh, der Zimmerdame, give me five, das finde ich mega lässig. Also <lacht> sprich, ähm, ich bin also ein ganz, ganz bodenständiger Typ. Ich, ich würde das nie haben wollen, dass, dass, dass jemand, dass er man etwas etwas Besseres, dass er, dass er da, hey ich bin der und äh, kehrt mir jetzt den Boden oder sowas. Das finde ich furchtbar, sondern ich mag so behandelt werden wie jeder, wie jeder. Der, der da ist. Und das finde ich, find ich gerade so toll bei ihm, dass der so, ja, so normal ist. Der geht da im Burgerladen rein. Mhm. und Das, das finde ich, find ich toll, dass man trotz dem, was man ist äh, oder gemacht hat oder geschafft hat, trotzdem so hat. total ja. normal bleibt.
1: Ja, ja sehr cool. Was war die beste Entscheidung in deinem Leben? Deinem beruflichen Leben? In meinem beruflichen Leben? Mhm. Mich selbstständig zu machen. Mhm. Welche drei Dinge in deinem Leben oder für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Für meine Kinder, für meine Frau und für meine, für meine, für meine Gabe der, 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 der Kreativität.
1: Mhm.
0: Und, und die Gabe oder die, das Geschenk, dass ich es erkennen durfte, dass ich diese, ja. diese, dieses Talent habe.
1: Ja, sehr wichtig. Ja. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert? Die Gesetze der Gewinner. Oh, okay, ja. Worum geht es da? Also um die Gesetze der Gewinner natürlich. Aber kannst du noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, einfach um, um, die, um, die, um die Grundlagen des Lebens, wie, wie, wie sich das alles zusammensetzt, was wichtig ist im Leben, was unwichtig ist im Leben, über was es sich lohnt, Gedanken zu machen, über was, äh, ja. Das kann man immer wieder lesen. Und das lese ich hm. immer wieder, das liegt bei mir auf, äh, auf dem Nachkästchen und mhm. da kannst du immer wieder drin rumblättern. Ist mein, jedes Buch von mir, das hat lauter, ist immer umgebogen oben mhm. äh, die Seiten. Ja, bei, ja. Dem, bei dem Buch ist, ist spätestens jede zweite Seite immer umgebogen. <lacht>
1: ja. Ja.
0: Meine Frau hat dann irgendwann mal gesagt, äh, da brauchst du eigentlich gleich gar keins umbiegen, weil bei dir ist ja eh jedes umgebogen. <lacht> Sehr
1: <lacht> ja. scharfsinnig, ja, stimmt. Ja. ja, stimmt aber. Ja, natürlich. Ja. Sehr cool.
0: Ist übrigens Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Ja, genau, Bodo Schäfer. Ganz
1: stark. Ja. Ja. Welche drei Interviewgäste kannst du uns hier für den Markenobel podcast empfehlen? Wen würdest du hier selbst gerne mal hören? Äh, ja. Gerne Unternehmer, Startups, die ihre Geschichte hier erzählen. Wow. Unternehmerinnen natürlich auch.
0: Ja, die Gabriele Werstler,
1: mhm.
0: Master of the Moment. Meine mhm. Nachbarin, unglaublich spannende Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und auch ähm, eine, ja, eine Frau mit einer unglaublichen Kraft und die immer Macht. Und ja, mit einer, um, ja, einer un, un, unglaublichen Energie. Mhm. Gabriele Werstler. Ähm, Super. Ja. Ansonsten, ähm, ja, die kennst du wahrscheinlich alle. Ich, ich, ich finde zum Beispiel in Kelvin Hollywood, finde ich ganz, ganz stark. Mhm. Ja, Christian Bischof. Mhm. Die, ja, die, die du alle kennst, Namen. Ja. Die,
1: die lade ich äh, alle
0: ein. <lacht> die lade ich alle ein. Ähm, <lacht> okay. Ja, aber jetzt, mal. ja,
1: habe ich noch zum Überlegen oder. Ja, natürlich, du kannst mal eine E-Mail schicken, da können wir gerne genau. hier die Bühne nochmal aufmachen, weil ich ja. finde es auch wichtig, das zu zeigen, also auch äh, deine Geschichte sehr wertvoll, ähm, wo einen das wirklich auch hinbringen kann, ja, also das sind, ähm, deswegen ist der Podcast ja auch da, dass wir genau diesen Vorhang aufmachen für äh, äh, diese Geschichten, ja. ja. Genau. Okay, Markus, es hat mich wahnsinnig gefreut, äh, dass wir heute hier gesprochen haben, dass das jetzt endlich mit uns zwei hier geklappt hat. Wir werden das jetzt auch schnellstmöglich äh, veröffentlichen. Ich würde dir, gerne dir noch das Schlusswort überlassen mit der letzten Frage. Äh, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Boah, ja, Du stellst Fragen. Ja, ja
0: du stellst Fragen. <lacht> also was ich, was ich letztes Mal in einem, in einem Interview gesagt habe bei Bayern 3, das ist das, der Neid ist sowas, was, was so viel kaputt macht auf, unseren, auf unserer Welt. Ja. Und ähm, da stehe ich immer nur dazu, da würde ich äh, weiter drauf beharren, wenn es möglich ist, dass, dass einfach der, der Neid unter den Menschen ein bisschen weniger wäre, dann wären viele Dinge würden sich erledigen und wären, wären nicht mehr so dramatisch, wie was gerade passiert bei, bei uns auf der Welt.
1: Ja. Sehr schönes Schlusswort. Danke Markus Langer für dieses tolle Interview. Danke, Markus.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und schöne Grüße an alle Zuhörer.